0: Bienvenidos a este espacio llamado Archivo Oral 28A, Experiencias y Resistencias en Primera Persona. Mi nombre es Andrea Heredia y los invito a conocer junto a nosotros relatos íntimos y particulares de quienes han tomado parte y han apoyado de una u otra manera este acto colectivo y legítimo de desobediencia civil en el que se ha convertido el Paro Nacional 2021. El Archivo Oral 28A es producido conjuntamente por el proyecto académico Espacio y Narrativo y por el podcast Los Vociferantes.
1: Entonces, salir desde ahí, salir desde desde la colcha misma que se convierte en una especie de bandera eh, de muchos colores, de muchas personas, como eh, la construcción misma de un país que es tan distinto, que que está construida desde fragmentos muy diversos, entonces yo creo que, que por eso, como personalmente, yo, yo digo, no, pues yo quiero salir desde ahí, como y claro, yo salí desde otros lugares, como bueno, sin la colcha, marchar, además, pero igual eh, la participación en el paro sí fue mucho como desde, el, desde este objeto,
0: Escucharemos a continuación una conversación entre uno de los miembros del Archivo 28A y dos integrantes de la colectiva Cociendo el Parche, una propuesta artística de la Ciudad de Bogotá creada por estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia durante el paro estudiantil de 2019. Ellas nos contarán el origen de su propuesta, el desarrollo que ha tenido durante los diferentes paros estudiantiles y nacionales que se han dado en el país desde ese momento, así como su perspectiva sobre el uso de la costura como manera de resistencia, representación, memoria y creación de redes afectivas y comunitarias.
2: Mi
0: nombre es Julia Suárez, eh, estudiante de la Universidad
1: Nacional de Artes Plásticas, Hago parte del colectivo que Cosamos el Parche.
3: Karina Jiménez también es estudiante de Artes Plásticas eh, de la Universidad Nacional de Colombia. Y nada también hago parte del, del colectivo Cosamos el Parche, eh, que nace en octubre del 2019 eh, en el paro estudiantil de, de ese mismo año. Mm, bueno, la iniciativa eh, es idea de Jonita Prieto, que también es compañera de la Escuela de Nosotras. Y pues surgió básicamente de una clase que ya estaba viendo en la universidad en ese momento. Eh, la clase se llama Costuras, Pensamiento Textil y Escrituras que Resiste, si no estoy mal. Y pues allá en esa clase hay un módulo en el que se hablan de las colchas. Entonces precisamente eh, entramos en esa coyuntura, en, esa, en ese paro estudiantil del 2019. Y pues Juana tuvo la, pues la idea de, de convocarnos a a los estudiantes, las estudiantes a, a coser, a unirnos y pues ver cuántos estudiantes éramos o somos todavía quienes pues estamos preocupados por la situación de la educación pública eh, y en general la, 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 la educación del país. Pese a que surge de una clase eh, pues enfocada al género y al, 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 a los textiles, eso es precisamente lo que lo que siento que llama más como el textil mismo porque pues acá no estamos de ninguna manera cerradas a, a que a la diversidad de personas sí que lleguen a coser porque para nosotras el que tenga el deseo la que tenga el deseo puede venir a coser. Esa es como la primicia pues en ese caso. La materialidad textil tiene tantas tantas posibilidades que pues siento que ese fue como pues como el fuerte como del objeto, ¿no? Porque eh, ella se puede recoger, se puede expandir en cualquier espacio, en cualquier lugar. Entonces esa materialidad es la que también permite que podamos disponerla, podamos llevarla, podamos traerla, podamos disponérsela a, pues, a las personas. Es sobre todo la materialidad, siento yo. Cuando dices, ella, ¿te estás refiriendo a la colcha? Sí, yo cuando hablo de la colcha siempre la llamo ella. <risa> ya pues es que ella misma se configuró y ya yo me siento, o sea, yo siento que me siento más acompañante de ella que, que otra cosa, porque ella es la que nos lleva a muchos lugares, entonces, sí, para mí ya es como una ella no sé.
1: Hablando un poco sobre si hay un enfoque de género o no, a pesar de que el grupo no tiene como esto de una manera explícita, y se rompe un poco estos paradigmas de género en cuanto a las labores. Digamos, eh, recuerdo haber escuchado alguna vez en una eh, sesión de, de costura con la colcha como una persona entrevistando a un hombre, diciéndole como ¿y usted qué siente al estar acá cosiendo eh, si esto es una actividad de mujeres? Algo así, era como bueno, reunirse y reunirse a coser No significa que sea solamente una labor de mujeres. El parche que nosotras proponemos es un parche amplio en el que cualquiera puede venir, pues lo que ya decía Karina, ¿no? Como, bueno, niños, niñas, adultos, mujeres, hombres, jóvenes, sí, como cualquiera que se quiera acercar. Y también la invitación es amplia, a pesar de que, no sé, eh, tus posturas políticas puedan ser distintas al que tienes al lado, tú puedes estar ahí en un momento de reunión. Con, con más personas y pues que se saque en el marco de manifestaciones y protestas o marchas, también hace que, que igual sea un momento en el que eh, la gente se, se reúne y pueda dejar un pedazo que para ellos significa muchas cosas. Digamos, hay gente que les escribe mensajes o les borda cosas o deja sus eh, pañoletas, banderas. En fin, como, como una diversidad bastante amplia de, de lo que es el reunirse.
3: Me llama mucho la atención que, que Karina habla, que la colcha las ha llevado a muchos lugares y no sé si me pueden contar un poco más sobre esto. Bueno, en un principio eh, fue una cuestión más como estudiantil, universitaria, entonces pues ella empieza y ella se vuelve muy grande en la universidad, eh, en nuestra universidad, en la Universidad Nacional, pero pues ella tiene la oportunidad de ir a otras universidades, a la distrital, a los Andes, eh, si no estoy mal, a la Católica, eh, y pues eh, yo no recuerdo cómo se llama, cuando fuiste tú con con Juan Azul y no recuerdo.
1: Fuimos al ENES en la Universidad del Cauca, también estuve en Pereira, Sí, en el, el, el Cauca fue como el evento más grande y estudiantil en el que estuvimos. Y pues ya ahorita en este paro, pues, fuimos a, a varias concentraciones en distintos lugares de la ciudad, que tampoco eso lo habíamos hecho tanto, ¿no? Como, digamos, llevarla al Parque Nacional, eh, llevarla al Monumento de los Héroes.
3: Sí, sí, porque pues en un principio, lo que fue 2019 lo que fue 2020, pues fueron movimientos muy estudiantiles, pero cuando se llega al 2021, ya esto no es solo una cuestión de estudiantes, sino ya involucra a todo el país, involucra a todo un país que se está levantando y que está ya reaccionando y eh, manifestándose pues por una gran diversidad de, de, de problemáticas que tenemos acá. Entonces es cuando decidimos, como, pues nada, nos tocó salir a las calles, entonces es cuando la... La, la, la colcha empieza a salir a estos espacios pues que ya mencionó Zule.
1: Bueno, yo creo que el mover la colcha y llevarla a los distintos lugares es una labor de, de los afectos, eh, por lo menos en mi caso personal, yo, yo le tengo mucho cariño a este objeto porque he visto cómo ha crecido, eh, cada vez que lo veo como que encuentro cosas nuevas, y claro, es un dispositivo de memoria súper grande. Eh, entonces, salir desde ahí, salir desde, desde la cocha misma, que se convierte en una especie de bandera eh, de muchos colores, de muchas personas, como eh, la construcción misma de un país que es tan distinto, que, que está construida desde fragmentos muy diversos, entonces yo creo que, que por eso, como personalmente, yo, yo digo no, pues yo quiero salir desde ahí, como y claro, yo salí desde otros lugares, como bueno, sin la colcha, marchar o demás, pero igual eh, la participación en el paro sí fue mucho como desde, el, desde este objeto, entonces pues yo creo que es eso, como el cariño al objeto mismo, y también como la amistad y hermandad que hemos creado con los que estamos
3: dentro del colectivo. Yo recuerdo mucho que cuando inició el paro no estábamos todas como en las condiciones para salir, recuerdo que Juana estaba enferma y, y recuerdo que lo conversamos y lo sentimos como una necesidad, es como tenemos que sacarla, tenemos que salir, o, o sea, más de más por pues por lo que dice Sule también, este tipo de interacciones que se generan alrededor de la colcha son muy hermosas y el hecho de o sea, de salir y vivirlas y estar todo el día parchándose la colcha, como que crea una, una, unas interacciones muy, muy bonitas con las, personas, con, o sea, eh, con las personas que están situadas en estos lugares que pues, son tan específicos y tan representativos de este paro, ¿no? Como bien lo dice Zule, eh, en Héroes, en Héroes estuvimos un par de veces, en el Parque Nacional, como en este lugar de concentraciones donde ya no solo somos estudiantes, sino también están convocadas otras otras eh, otros sindicatos otras entidades por ejemplo hablar con profesores fue demasiado bello como entender también y generar un diálogo que es lo es lo que hace la colcha como que ella es muy vistosa y es muy hermosa y cuando llega la gente la, la gente llega a preguntar mucho y esto qué es y esto sí entonces es como también generar esa especie de diálogo con con los profes con las mamás porque yo tengo un recuerdo muy bonito en Suba de una mamá, una abuela enseñándole a su a su, a su nieta a, a coser, como que también es por, a, por, por esta experiencia y por, por unirnos. Yo siento que, que también era necesario, pues, estando desde el 2019 como participando en, las, en, la, en, en los paros, se nos hacía muy ilógico si no la sacábamos, si, no si no volvíamos a estar afuera en las calles así estuviésemos pues en medio de pandemia y toda esta cuestión, sí es, la sentí mucho como una necesidad de, de volver a estar con los otros, porque pues también la pandemia representó como ese alejamiento, esta cuestión de, sí, yo recuerdo mucho la primera vez que la sacamos, que fue a los héroes, yo estaba conmocionada porque ya hace mucho no veía tantas personas a mi alrededor y como que eso también es bien bonito, eh, congre- congregar, eh, estar juntos, estar unidos también ya, con estas necesidades y esto que sentimos todos, que es estas injusticias de este país, este país tan doloroso, que no tiene que ser tan así, sino que podemos hacer una pequeña cosita, un, no sé. Y
1: también poder hablar con la gente y sí, poder decir que los actos de resistencia se dan desde muchos lugares y que el acto de resistencia que, que se propone desde la corcha. Aunque no sea como los convencionales de o estar marchando o estar en los movimientos más álgidos, también es un acto de resistencia, el acto de quedarse ahí, el acto de poder hablar sobre las cosas. Este paro fue distinto al no tener igual las eh, instalaciones de la universidad. Se empezó a ver como más movimientos eh, barriales o de localidades, sí, como que... Habían muchos centros, muchos centros de protesta, y, y pues eso también nos dio la posibilidad como colectivo de, de poder estar en muchos más lugares, lo cual me pareció súper positivo porque nos dio también otra visión de, de salir con, con la colcha. Sí, sí yo creo que
3: o sea, en los primeros dos años ya pues las conversaciones eran con pues nuestros compañeros, estudiantes, como que los diálogos eran diferentes a los que estuvimos teniendo este año, porque este año, o sea, lo que yo te digo, yo hablé con una diversidad mucho más grande de personas y pues eso también enriquece, pues enriquece todos estos caminos que estamos como pues tomando con ella, entonces, o sea, la experiencia textil, digamos, eh, ya pues más de la costura, yo no sé si es algo como personal, pero yo no siento no lo siento como como un objeto artístico, artístico, sino que está llevado más desde lo manual, desde el juntarnos, haciendo, como que también esa es una de las cualidades que tiene el coser, el bordar, todas estas experiencias textiles que te permiten hablar, que te permiten dialogar con el otro, y pues ya desde lo personal, pues yo sí, el arte, pues ya como en la academia, yo también lo siento un poco alejado de las personas, es algo que me he dado cuenta, y pues la intención sí es acercar a las personas del común, creo que ese es el público objetivo, pues en lo personal, eh, al que deberían llegar todas estas piezas, porque nomás viendo cómo, cómo interactúan las personas con la colcha, es como, sí, aquí hay un contacto real, aquí hay una interacción directa entre las personas de la afuera, llamémoslas así, eh, pues con quienes están produciendo piezas u obras artísticas entonces qué bonito también sacar esas experiencias a la calle yo siento que la calle tiende, tiene demasiado potencial para acercarse y para acercarnos como artistas a las personas, yo creo que es una cuestión sí de también de emplazar de emplazar esas, esos pensamientos estas experiencias esto de lo, de, lo, de, lo, de lo manual al exterior, creo que es importante y es algo que la colcha me ha enseñado mucho nosotras nos preguntan como, bueno, ¿y esto qué tan grande va a ser? O esto, sí. Y pues nosotras lo que decimos es, eh, va a ser tan grande como, como las personas deseen que sea, ¿sí? Como en tanto las personas vayan, sigan cosiendo, pues irá creciendo, pero no hay ninguna expectativa como a qué va a pasar con ella. Pues lo que decía Zule, sí, sí me parece bien bonito porque... Eh, nosotras decíamos, bueno, y si en, en algún momento nosotras ya no podemos gestionarla, cargarla, como que pues cuestiones, no sé, de tiempo, o, o sí, porque pues, como nuestra condición de estudiantes nos permite que podamos hacer como, nos permite mmm, distribuir de cierta manera nuestro tiempo que va a pasar después. Entonces es lo, es lo lindo que ella puede resultar con cualquier otra persona que desee continuar con esto, y que desee seguir, pues, haciéndola más grande, haciéndola más, más regia. Pero sí, yo siento que lo artístico de la colcha viene desde la experiencia y viene de, desde las otras personas. Que son quienes hasta nos han traído los insumos porque nosotras no hemos gastado prácticamente nada. O sea, nosotras gastamos es en agujas, gastamos en... Y ya, compramos agujas, que es lo que se nos va perdiendo, pero... Tanto el hilo, las telas, las mismas personas han sido quienes nos han traído los insumos para que nosotras continuemos haciendo esto.
1: Con toda la situación del país, uno espera como algún tipo de de cambio o por lo menos algún tipo de conciencia en general en gran población de de la gente. Sí, como que eh, uno esperaría incluso también como una responsabilidad electoral, no sé, como votar más concienzudamente o, o interesarse más por las cosas que pasan en el país. Yo creo que sobre todo eso, la situación igual es difícil y uno está librando una batalla sin ninguna, no sé, sin ninguna garantía de, de poder ganarla, pero, pero eso no significa que uno deba dejar de, de luchar uno debe igual seguir haciendo las cosas que cree que están bien y y no ensimismarse en posiciones que, que anulan a los otros, porque a la final uno vive con un montón de personas que también necesitan bienestar y uno mismo necesita ciertas cosas para lograr ese bienestar. Entonces yo creo que igual es sembrar esa semilla de inconformidad de ganas de hacer cosas desde el lugar donde uno se pare, eh, ya sea artístico, eh, político, eh, lo que sea desde el lugar donde uno se pare, tiene que que pensar que que igual uno tiene que hacer cosas para, para estar bien uno y para que los demás estén bien.
3: Yo siento que continuaremos desde la resistencia, porque, o sea, yo no sé si es porque a veces una como que se arruga un poquito de ver que pasa un paro, pasa otro paro, pasa otro paro, y qué es lo que está cambiando. Sí, yo siento que es más desde esas acciones que estamos haciendo dentro de esos paros, dentro de esas, de esas juntanzas sociales. Yo creo que eso es lo importante, como seguir y empezar desde lo desde lo, desde lo lo pequeño, desde lo barrial, desde lo comunitario, yo creo que es por donde se pueden empezar a, a hacer esos cambios. Yo siento que el arte para mí, no sé, siento que debe estar más a la mano y esa es como una de las ideas que yo tengo y, y de mis grandes deseos, como el trabajo con, con, con las personas más alejadas de, de todo este elitismo artístico, yo siento que son, todo lo que se les puede regalar son experiencias, experiencias y que a partir de eso, no sé ojalá salgan cosas bellas, pero pero siento que es más desde el granito de arena desde lo chiquito los, las microcomunidades
1: Yo siento que vivimos momentos álgidos en distintos aspectos de, de la vida como humanos eh, bueno, ya estamos viendo igual estragos del cambio climático, eh, estragos sociales que parece no tener una solución clara y, y que en general todo parece eh, pintarse de una manera muy oscura, pero yo siento que igual eh, hay que resistir desde, desde donde uno se ubique, porque a la final sí se pueden hacer cosas y uno sí puede afectar eh, el medio donde uno vive aunque uno crea que no entonces yo creo que igual es eso como, como no entregarse a la indolencia o no entregarse a simplemente estar ahí sin hacer nada
3: yo siento que estamos dentro de un levantamiento que es muy bonito que es ya latinoamericano en el que nos estamos dando cuenta de que madre, el pueblo puede, el pueblo sabe, y si el pueblo se levanta, pues ¿qué pasa? Yo siento como una alegría no por los desmanes y toda esta cuestión, sino porque en verdad se nota y se siente que está existiendo un cambio en las mentes de las personas y es muy bonito verlo y verlo de primera mano en este país que ha sido tan violento y que ha sido tan corrupto y que ha sido tan sucio, pues es bien lindo ya encontrarse personas que te digan Tenía vendados los ojos y ya estoy viendo qué es lo que pasa y estoy siendo más empático con, con lo que le sucede a otras personas. que Acá tenemos una vaina que es como, si yo estoy bien, todo está bien. Y es como, no, hay personas que la están pasando mal. Hay personas que están siendo desplazadas, hay personas que están siendo atropelladas por este gobierno y está siendo muy bonito ver esto de primera mano.
1: También que ya hay más gente que desconfía, que desconfía de, de los medios, sí, como institucionales, de, de la televisión, de la radio que, que normalmente se ha venido escuchando, que, que desconfía de, de los que están en el poder, que se, se cuestiona cosas. Y desde ahí, desde cuestionarse lo que, lo que pasa en el país, desde no tragar entero todo, desde no defender partidos políticos, o mandatarios, ahí ya se pueden lograr cosas, porque uno tiene que entender que, que los que están más cerca de uno son los que uno está viendo todo el tiempo en la calle, en los buses, eh, en sus sitios de estudio, no los que uno ve en la televisión haciendo discursos.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Archivo Oral 28A, Experiencias y Resistencias en Primera Persona. Los invitamos a construir este espacio con nosotros, compartiéndonos sus relatos y experiencias sonoras a través del correo electrónico archivo28a.gmail.com. Enviamos un saludo a los amigos y aliados que han contribuido a replicar nuestra convocatoria y han apoyado esta iniciativa.